0: Uno, cuando entiende bien esto, puede entender por por ejemplo, existen hombres heterosexuales que no son bisexuales, que no son homosexuales, son 100% heterosexuales, que están casados con sus esposas y que les gusta ocupar ropa de mujer. Porque ahí estamos hablando de la expresión del género, más no de la expresión sexual.
1: o uh-huh. ejemplo,
0: puede haber un hombre totalmente... Masculino, eh, totalmente heterosexual, pero que en su, en su ser, en su ser como persona, se siente mujer. Pero él se siente mujer, pero no tiene una expresión de género de mujer. Cuando entendemos eso, muchas personas que nos pueden estar escuchando pueden destrabarse esas trabas mentales que tienen que dicen, ah, por eso es que siento esto, pero no hago esto.
2: Los lunes es tiempo de coger, de que rompamos juntos los tabúes y hablemos de placer junto a Alejandro Carrá
1: y Adela Bermúdez.
3: Pues bueno, amigos, estábamos aquí con los compañeros, compañeras del portal G de aquí del Salvador. Realmente es una ilusión para nosotros tenerlos porque nosotros como Cogiendo Con queremos poder enseñar a otros acerca sobre la diversidad sexual, sobre todo lo que tiene que ver la sexualidad humana, pero como lo hemos dicho en otros episodios, nosotros nos consideramos personas que estamos aprendiendo junto con ustedes y por eso es que invitamos a gente que realmente tiene esta experticia y tiene conocimientos que nos puedan enseñar un poco. Así que, Está con nosotros acá, como lo hemos mencionado, José y Nico del Portal G de El Salvador. ¿Cómo están?
2: Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es José García, como ya lo decía Alejandro, eh, yo soy el jefe de comunicaciones del de Salvador G y mi pareja es Nicolás, que aquí está conmigo.
0: Vamos a platicar esta tarde con ustedes. Hola, soy Nicolás Rodríguez, fundador del de Salvador G y estamos aquí los dos para poder platicar con ustedes y a la
3: vez responder preguntas.
1: Súper, súper interesante que estén con nosotros y una vez más gracias por haber aceptado el, el hablar y Muy el educarnos, ¿verdad?
2: Con gusto, con gusto. Para nosotros también es importante poder platicar de estos temas, sobre todo en el mes pues, en el que estamos, que celebramos el mes del orgullo LGBTIQ+, eh, así que para nosotros más que encantados poder platicar de todas las orientaciones sexuales, las identidades de género, las expresiones de, de género y pues la, la gente a veces se confunde porque eh, siente que son muchas letras
0: vea LGBT y, y, y no sé qué cuántas, <ríe> entonces todo esto queremos <ríe> hablar ahora con ustedes lo importante pero, es siempre tener el deseo de aprender y es constantemente reaprender sobre el tema LGBT Por ejemplo hasta las personas muy metidas dentro del movimiento LGBT pero que llevamos décadas en esto, nos toca cada 10 años, cada 5 años pues reeducarnos porque los términos van cambiando, van evolucionando y van naciendo
1: Sí, fíjate que eso es lo lo interesante pues de este espacio, que no solo Ale y a mí nos permite como reaprender, ¿verdad? Sino que nos permite aprender a a todos juntos, pues, eh, como equipo, ¿verdad? Porque precisamente ese es el tema de ahora, qué es en sí la orientación sexual. Eh, Es muy diferente pues a la identidad de género, ¿verdad? A la expresión de género. Eh, muchos lo confunden con el sexo biológico incluso, que son términos que no están totalmente muy claros incluso como tú decías, para miembros de la misma comunidad eh, y para nosotros pues que, que quizás no pertenecemos o no estamos del todo involucrados con estos temas, se nos hacen un poco ambiguos, no sé si me podrías primero aclarar cada uno de esos términos
0: Sí eh, Sí, sí, con gusto eh, bueno, quizás partamos de lo más general que es los acrónimos que utilizamos constantemente, que es LGBTIQ. Uh-huh. De hecho, la Q se está utilizando más ahora, antes solo se utilizaba LGBT, pero estamos incluyendo ahora la Q y la I, que en su momento lo explico, pero para ir en orden lesbiana significa L, la L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, la T está tres veces, por decir así, repetida, que es... Travestis, transexuales y transgénero. Luego viene la I de intersexual y la Q de queer. Creo que las primeras, eh, por cuestión cultural, creo que todo mundo entiende que es un gay, que es una lesbiana o una persona bisex. De la tenga delante es que normalmente hay que hacer explicaciones, Eh, pero quizás partiría desde la B por cualquier cosa. Que B es una persona que siente, puede sentir una atracción sexual o sentimental por personas de su mismo sexo o de su sexo opuesto. Eso se considera una persona bisexual. E, y esta bisexualidad puede ser sin 50-50, ¿verdad? Uh-huh. Y también puede ser que, ejemplo, hay bisexuales que solo sienten atracción sexual nada más por hombres y sienten atracción y uh, capacidad de enamorarse solo por mujeres. O sea, la bisexualidad y en sí todas las letras que estamos hablando no son términos fijos, sino que es todo un espectro. Como yo suelo decir, no en la sexualidad no es blanco y negro, sino más de 256 millones de tonos de grises. Uh-huh. En el caso de la intersexualidad eh, es lo que antes se conocía eh, popular, popularmente como la, palabra, como la persona hermafrodita, se decía, o persona que había nacido con... Eh, pues sus gónadas llamémosle así de ambos sexos. Luego se descubrió que la el sexo no solo es eh, biológico, no solo es, la biología del sexo, no solo es lo visual de los de las gónadas que puedes ver en el cuerpo de alguien, sino también lo cromosómico, lo endocrino. Entonces cuando se descubrió que la intersexualidad tiene más de 126 tipos de intersexualidad descubierta, dijimos, bueno, no, la palabra correcta es intersexualidad y en síntesis es una persona que biológicamente tiene eh, pues parte de órganos femeninos y masculinos. Que esto va desde una evidente visibilidad hasta órganos internos o hasta personas que tienen únicamente sus cromosomas son de ambos sexos, aunque aparentemente solo se vea de un solo sexo la persona.
3: Que te interrumpa, solo quería hacer una consulta ahí. ¿Cuál es sí. la diferencia...? con las personas, por ejemplo, pansexuales, entre, por ejemplo, los bisexuales. Eh, uh-huh. Existe esa idea de que los pansexuales tienen una, pueden tener una atracción a cualquier persona, independientemente de su género o de uh-huh. su sexo, pero, ¿cuál sería entonces en específico esta diferencia?
0: Sí, este, para explicarte eso, me voy a saltar un poquito a lo siguiente, que era el, el hecho de la identidad del género. Uh-huh. Y es que, ejemplo, en la identidad del género pueden haber personas... Que ejemplo, las personas trans, te pongo en algún caso. Una persona trans, al menos nosotros, por, 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 porque lo hemos entendido, estamos sensibilizados al tema. Una mujer trans, nosotros no la consideramos una persona con una orientación sexual homosexual, sino que consideramos que es una persona heterosexual, porque realmente claro. ella es una persona ella es una mujer, digamos, hablando en el caso de una Exacto. mujer trans, es una mujer trans. Entonces, si se siente atraído por hombres, no es porque sea homosexual, sino que es heterosexual porque se asume como mujer y le gustan los hombres. Entonces, Juan, para, así esta aclaración para explicarte bien lo de pansexual. En el caso de la pansexualidad es que es una orientación, es la orientación sexual definida como la transición romántico y sexual hacia otras personas sí. independientemente cuál sea su sexo y su género. Esa es la diferencia entre una pansexualidad y una bisexualidad. Ejemplo, para efectos bien un ejemplo tosco, por decir así, una persona bisexual le puede gustar una persona gay y le puede gustar una mujer cisgénero, o sea, una mujer que nació biológicamente mujer y vive su vida como mujer. Okay. Pero un bisexual te puede decir, sí, pero una mujer trans no, no no me no me trae una mujer trans. ¿Ya? Mientras que una persona, una persona pansexual, no, no le interesa eh, ni hace diferenciación en si, si le gusta la orientación sexual de esa persona o su identidad de género. Sí, eh, eh,
2: creo que en, en, como en resumen o en pocas palabras, podríamos decir que las personas pansexuales no toman en cuenta el sexo biológico en muchos casos, porque no eh, pueden estar con, una, con un hombre trans. Eh, en cambio, los bisexuales a veces tienen esas limitaciones. Miren, es una línea bien, bien delgada entre la bisexualidad y la pansexualidad. De hecho, a quienes están interesados en este tema les invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube porque ahí tenemos una entrevista con una mujer pansexual. Entonces, ella nos decía que ni siquiera los pansexuales tienen como un consenso muy eh, claro sobre las diferencias entre la bisexualidad y la pansexualidad. Claro. Pero eh, creo que hasta el momento... Eh, la diferencia es que una persona pansexual puede estar enamorada, puede estar atraída sexualmente hacia una persona que no sea cisgénero. En cambio, las personas bisexuales, en muchos casos, les determina esta atracción eh, el hecho de que si sí es una persona o no cisgénero. Entonces, este,
1: uh-huh. eh, para retomar eh, como lo que preguntaba Ale, o, o lo que ustedes estaban comentando, eh, esto es muy, digamos... De, de la orientación sexual y la identidad. Esto va mucho de la identidad sexual y de cómo tú te ex, expresas tu género, ¿verdad? Porque sabemos que, vaya, tú decías, puede ser una mujer trans y puede ser hetero o puede ser lesbiana, o, o puede ser eh, um, bisexual. Entonces, pero su expresión de género va enfocado a representarse como la mujer que es, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Y en ese sentido, eh, adelante. Lo importante es tener bien claro tres términos. La primera, el primer término es la identidad de género. La identidad de género es eh, toda la construcción que como seres humanos nos hacemos para definirnos como personas. Entonces, eh, ident- y muchas veces eh, eh, se escuchan eh, comentarios sobre que la identidad de género también es muy heteronormada, ¿vea? por eso es que ahora está la identidad de género queer, pero... Eh, por ejemplo, en mi caso, yo soy eh, un hombre cisgénero, mi identidad de género es eh, masculina, ¿verdad? Entonces, eh, puede ser que una mujer bisexual, su identidad de género sea femenina, pero hay mujeres bisexuales que su identidad de género son más masculinas, o por ejemplo, hombres gays, que su identidad de género es mucho más femenina. Entonces, la identidad de género es toda la construcción que uno se hace a partir de cómo uno se define como ser humano, como persona. Eso en una, en un, como primer punto, ¿no? Y después está la orientación sexual. Que la orientación uh-huh. sexual, eh, como ya bien lo decíamos hace un rato, es la atracción emocional, física y sexual hacia la otra persona que a vos te interesa, en
1: este ¿Qué? caso. Que no tienen nada que ver una con la otra, pues, exacto, prácticamente.
2: Ajá. Exacto, no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo como hombre cisgénero, con identidad de género muy masculina, pues mi orientación sexual es, es gay. Es decir, eh, me atraen sexual, emocional y físicamente los hombres, ¿verdad? Eh, aquí es donde se rompe ese estereotipo de esos, esos comentarios homofóbicos, vea, sos so bien machito, entonces te gustan las mujeres. No, este, yo soy un hombre con toda una construcción... Eh, de hombre, pero mi orientación sexual es homosexual
1: okay. sí, o Sí, o estos comentarios de, es que te ves muy gay, y es como, ¿cómo se ven? O sea, <risa> Cabal, no eh? tienen, ¿qué? O sea, hay una vestimenta, un protocolo de vestir, de actuar, o sea, nada okay. que ver.
2: <risa> justamente, y justamente esto de cómo te vestís o cómo actúas es el tercer término, que mm-hmm. es la expresión de género. Entonces, eh, la expresión de género es, todo lo del exterior lo del exterior de la persona, por ejemplo, qué tipo de ropa usa, eh, por ejemplo, también cómo se desarrolla en, en, el, en el ámbito social, eh, la, la voz, etc. Entonces, hay muchas cosas que, como muchos elementos que podemos ver en la expresión de género que van definiendo la, la identidad de la persona. Eh, no sé si Nico quiere hablar algo sobre
0: la expresión de género para cuando uno logra identificar estos tres términos, que de hecho son más, pero para nosotros decimos que en, en, en un primer acercamiento una reducción. Esto es
1: como para Dumi, o ¿no?
0: Ajá, tal vez no para Dumi yo le llamaría 101, 1101, que es este son más, pero de esos tres. Uno cuando entiende bien esto puede entender por qué ejemplo existen hombres heterosexuales que no son bisexuales, que no son homosexuales, son 100% heterosexuales, que están casados con sus esposas y que les gusta ocupar ropa de mujer. Porque ahí estamos hablando de la expresión del género, más no de la expresión sexual. Por uh-huh. ejemplo, puede haber un hombre totalmente masculino, eh, totalmente heterosexual, pero que en su, en su ser, en su ser como persona, se siente mujer, pero él se siente mujer pero no tiene una expresión de género de mujer. Cuando entendemos eso, muchas personas que nos pueden estar escuchando pueden destrabarse esas trabas mentales que tienen que dicen, ah, por eso es que siento esto, pero no hago esto. Porque normalmente el problema con identificar la sexualidad es que ya hay estereotipos, por decir así, establecidos por la sociedad. Exacto. Entonces la gente cuando dice, pero yo no, ¿qué pone ese estereotipo? Dicen, no, pues a mí saber qué me pasa.
1: Estoy loco, estoy loca, Eh, y es bien bien curioso lo que decís porque, vaya, si hablamos de esa expresión de género, eh, de por sí ya hay dos patrones, Eh, ropa para, por poner un ejemplo, pues ropa para mujeres, ropa para hombres, o sea, pero esta definición de que faldas para mujeres, pantalones para hombres, esta definición de por sí ya se nos complica a la hora de querer expresar, como tú decías, nuestro género, porque tendemos a asociar esto con, con cosas que nada que ver, ¿verdad? Ahora sí, me gustaría
3: si sí, si sí, pudiera seguir Nico explicándonos eh, las letras del LGTBIQ+, más porque lo, lo interrumpimos y realmente me parece Sí, perdón. Interesante. Sí, ver, decir, pero de quería hecho, de verdad mira, opinarlo porque no, se me iba a olvidar después.
0: De hecho, fíjate de que en esto mismo de también tener el cuidado de no tener la, lo que nosotros le llamamos la, la, la apropiación de las letras cuando no es así. Yo la última letra sí creo que quien mejor la puede explicar es mi esposo, que él conoce más del término queer, porque realmente queer es un término bien de las nuevas generaciones. Yo uh-huh. te lo puedo explicar, pero, pero por eso te digo, nos gusta esto el respeto de la, la no apropiación ni siquiera de los términos generacionales, y José te lo va a decir, yo solo quiero hacer una recomendación para las personas que nos cuesta, eso me incluye, a veces entender bien todos estos nuevos términos. Yo les invito a que, ahora que tenemos esta super enciclopedia que es el internet, si pueden buscar en Google un dibujito que, o sea, si usted le pone en inglés gingerbread o, o muñequito ah, de jengibre, ¿verdad? Claro,
3: claro. Gingerbread
0: Sexuality, les va a aparecer un muñequito de jengibre que explica así paso a paso, desde, desde el cuerpo, el muñequito de jengibre explica todos estos términos que te acabo de decir de una manera bien explicada y en, una sola, en un solo dibujo. Entonces solo faltaba la Q, hijo, se lo va a explicar de una manera mucho más fluida.
2: Bueno, faltaban dos letras, eh, la T y la Q, ah, Porque eh, así la, la T, ya como bien decía Nico, eh, corresponde a las personas trans, que en el acrónimo LGBTIQ a veces solo se pone una vez porque lo ponen como trans, pero ya bien Nicolás lo explicaba hace un rato que incluía a las personas transvestis las personas transexuales y las personas transgénero. Entonces, um, estas, estas eh, personas, pues como ya bien decía Nicolás, eh, son personas que han, eh, nacieron con un sexo biológico diferente a, la, a su identidad de género. Entonces hay un conflicto bien grave y pues tienen que comenzar a redefinirse y a comenzar a trabajar sobre su propia identidad sobre su propia eh, orient, eh, no orientación, la orientación no tiene nada que ver en este caso, eh, pero su propia expresión, su propia expresión. Y en muchos casos, eh, pues, hay mujeres trans o, u hombres trans que no necesariamente van a tener una expresión de género tan definida como su identidad, eh, para poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy un hombre trans, pero de pronto, porque aquí entran temas más económicos de si sí, tengo dinero como para comprarme ropa diferente a la que ya me compraron mis papás, por ejemplo, eh, que ah, me compraron ropa para niña, como, como decía Adela, pero la realmente la yo me siento eh, como un, un hombre, como un niño. Entonces, hasta que, por eso es que los procesos de transición de las personas trans se van dando ya en una edad un poco más adulta. Um, entonces, eh, las personas trans... Eh, se dividen en, en, en esto, en ¿no? las personas trans, personas trans, tran, transexuales y personas transgénero. Um, y la Q, como ya bien decía Nico, es un término que es bastante nuevo de, de uso eh, para la población y engloba a todas aquellas personas que de una u otra forma no se sienten identificadas o que rechazan las clasificaciones de género eh, o las prácticas sexuales. Eh, alguien que vive sin etiquetas, sin límites, y que no se, no se limitan a estos ya conceptos que de alguna forma están estereotipados también dentro de la población. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, hoy yo puedo sentirme muy, muy libre de usar ropa bastante masculina, pero mañana de pronto yo me quiero sentir libre de usar ropa más femenina, por ejemplo. Entonces, aquí es donde vemos estos casos que si, si nos vamos a, a, los, a los shows de televisión o Netflix, vemos tantos hombres, por ejemplo, como ya bien decía Adela, con tacones, pelo largo, uñas pintadas, pero son hombres cisgénero. Eh, ¿Y cómo se llama? Uh, entonces las personas queer son, son ellas, son quienes no viven bajo las etiquetas o las normas que incluso dentro de la población se han eh, estereotipado de alguna forma. Um, uh-huh. Y las personas queer, pues, generalmente son las que nos llenan más de, de alegría en el, en, el, en el entendido de que son personas que no no viven bajo estas normas, estas etiquetas.
0: Son quienes recuestionan constantemente nuestros parámetros binarios. De hecho, uh-huh. también existe, dentro de las personas queer entra lo del género no binario. Uy, no binario. justo
1: eso te iba a preguntar, porque o he escuchado eso. mucho, mucho el, 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 el término, eh, no, es que género no binario. Quería, Cabal, que me explicara sobre...
0: Sí, el género no binario es? entra dentro de esto de lo queer, de, 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 de la tendencia queer, que es, yo no me, yo no me veré obligado a tener que etiquetarme o denominarme dentro de la binariedad sexual que la cultura actual en la que vivimos, y diría yo cultura occidental eh, en la que que vivimos, eh, si esa persona no se siente identificado a esa binariedad. Nada más aclarando en el término de las T, que recuerden que son tres T, transgénero, travesti y transexual. Transgénero es una persona que no ha tenido que hacer una transición física para vivir su género. Una persona transexual es una persona que sí hace una, un, una modificación física, quirúrgica, para llegar a, a, ¿cómo se llama? A verse como esta persona desea verse. Nosotros, los activistas, por respeto a que no es necesario que una persona haga esa transición física, es que nos quedamos con la palabra trans. Y ya con decir trans, estamos incluyendo desde las personas que han hecho su modificación física, quienes solo la viven como una modificación de vestimenta y de género, y quienes solo ni siquiera son homosexuales ni, ni bisexuales, sino simplemente que les gusta eh, usar ropa de mujer o hacerlo de manera de artística, como son las personas travestis. Como ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, una perso- un típico, una pr- típico ejemplo de travestis sería el señor Yudice, que tiene el famoso personaje de la Tenchis, él claro. es una persona travesti, pero no con eso estoy diciendo que él es una persona homosexual, ¿verdad?
1: Por cierto, es quizás de lo primero reconocido a nivel de televisión, pues no, no del país, es del primero, pero es lo más como popularizado y más aceptado por la comunidad, o sea, por, por todos, esta como transformación que él hace, pues, claro, al, al utilizar como... su personaje.
0: De hecho, creería yo yo que su programa programa de televisión famoso, Telepirata, en los años 80, fue de los primeros en en Centroamérica, en
1: En en lugares.
0: Sí, entonces, eh, por ejemplo, el tema del
2: del transvestismo en en todo el mundo, considero yo, ha cambiado mucho porque eh, ahora ya está el nuevo término del del transformismo, que muchas... eh, muchas personas lo utilizan de manera artística, es decir, no necesariamente tiene que ver con la orientación sexual. Estábamos hablando de la Tenchis hace un rato, ahí que eh, este personaje había sido eh, reconocido en la televisión incluso, y amado por toda la gente del país. Eh, y personajes como, como la Tenchis, eh, yo me atrevería a decir que también entran en eh, este nuevo concepto del transformismo que ahora se ha puesto muy de moda con RuPaul Drag Race, con la Madrague en México y otras, sí, sí. otras plataformas que van surgiendo. ¿verdad? Y que eh, también entra la, la discusión en si estas personas que hacen transformismo, es decir, que se transforman o que hacen un personaje, eh, son gays o son lesbianas o tienen que ser de la comunidad LGBTQ. Y la respuesta es no. Eh, es decir, el, que, que a mí me guste Vestirme, por ejemplo De, qué sé yo, Amanda Miguel O de la Rocío Durca, lo que sé yo No tiene nada que ver con que yo sea gay o, o yo sea heterosexual Y por eso es que decía Nico hace un rato ¿vea? Que, el, que una persona heterosexual Tenga ganas de, de vestirse En alguna situación De fiesta o qué sé yo No, no implica que esto lo hace gay ¿vea? O esto lo hace menos hombre Entre comillas eh, Utilizando estas expresiones, vea homofóbicas a veces que, o, o, o machistas.
1: Creo que, que, que eso es lo, como lo, lo que nosotros queríamos como que alguien nos explicara, ¿verdad? Porque como le decía yo, Ale, hace unos minutos eh, teníamos como muy claro estos géneros, pero qué mejor que, que comunicarnos con ustedes pues, y que ustedes nos abrieran la puerta para, para entender más a fondo esos temas, porque una cosa es orientación sexual y otra cosa eh, identidad de género y expresión de género, ¿verdad? Que... Como repito, no tienen nada que ver una con la otra.
2: Sí, correcto. Y después, eh, si quisiéramos agregarle algo más, ya ustedes lo mencionaban, es el sexo biológico, que tampoco tiene que ver en lo absoluto con los tres conceptos anteriores que ya mencionaba eh, Adela, que el sexo biológico pues, es netamente con lo que una persona nace, ya sea el pene o la vagina, Y eh, esto no tiene ninguna relación, por ejemplo, cuando alguien se identifica como mujer, pero nació con con, con un pene. Entonces, eh, aquí es donde entra esta esta discusión entre eh, una persona trans, una persona transexual y una persona transgénero, que que es como la mayor eh, expresión de de esta diferencia entre el sexo biológico y y la identidad de género
0: y todavía vamos más allá con una quinta una quinta especificación que es la identidad sexual vea que es cuáles son estas prácticas cuáles son las prácticas sexuales o la falta de las mismas dentro de cada persona entonces ahí ya entran las personas asexuales ya entran las personas que ejemplo los hombres que tienen sexo con hombres y que no necesariamente son homosexuales o bisexuales sino simplemente es parte de su práctica ¿verdad? ahí entra ejemplo el, el tipo de sexo que hay en las cárceles o en los asesinamientos o sea, cuando ya, ya tenés todo, al menos estos cinco términos entendidos, ya entendés la gran variedad que es la, la sexualidad humana y cómo no la podés encasillar, a veces ni siquiera en las cinco o seis letras que manejamos.
3: Entonces, est- ¿estaría bien eh, no poner las tres T o por qué se ocupan siempre las tres T para definir? ¿O ya es algo que se está cambiando? Lo que pasa es que
2: eh, es por cuestión de representatividad. Por ejemplo, eh, nosotros utilizamos en El Salvador G siempre LGBTIQ, solo una T, porque englobamos okay. en una T a las, a las personas trans, ¿verdad? Como ya ven, Nico lo decía, pueden ser transgénero okay. o transexuales. Pero en, otro, en otros eh, movimientos utilizan la TTT, pero ya son criterios de cada, de cada quien que los usa. Eh, wow. Sí, y ya ellos pues quieren identificar a, a personas transexuales, transgénero y transvesti. Pero en el caso nuestro, englobamos, como ya decía Nico, eh, en una sola T, porque al final, si hablamos de hombres trans, no vamos a ir preguntándole a sus hombres porque ya lo demás, vea O son mujeres porque ya lo demás. No, o sea, claro, son hombres no. y punto. Son mujeres y punto.
0: Exacto. Una forma, una forma correcta, ya, llamémoslo una forma lingüista, lingüística de ser eh, políticamente correcto sería ponerle un signo más al final entonces pones LGBTIQ+ y en ese más ya estás haciendo esa representatividad de lo que no alcanzaste lingüísticamente mencionado
1: ok este, ya para, digamos yo tengo una pregunta dejando un poquito lo, lo de las personas trans a un lado Ya hablamos de la L, de la T, de la B, todo esto, pero está esto que es más orientación sexual con la asexualidad, que muchos confundimos, ah, es asexual es como ah, el celibato que hacen eh, los curas o que hacen las personas religiosas, ¿verdad? Pero tiene su trasfondo y y es parte del movimiento, ¿verdad? Entonces...
0: De hecho, dentro de la sexualidad hay muchos tipos de asexualidad Exacto. o diferenciaciones. Este, fíjate que gracias a eso yo, cuando supe eso, tenía aquí mi, mi guardadito que decía, vaya, cuántas formas de sexualidad o de tipo de lo que nosotros entendíamos como eh, las sexualidades, ¿verdad? ejemplo, entonces, imagínate que hay gente que es demisexual, pues que tiene mucho que ver, que su atracción sexual tiene que ver con su atracción mental hacia las personas. Referente este a la
1: pansexualidad.
0: ¿no? Ajá, entre en, en las, eh, referente a la sexualidad. Uh-huh, asexualidad. Uh-huh. Uh-huh, ejemplo, okay. una, una persona sexual puede ser asexual plenamente, puede ser demisexual, puede ser grisexual o puede ser aegosexual. Que en uh-huh. síntesis, si te lo puedo decir así como dimisexual, es las personas que son demisexuales, son las que experimentan atracción sexual solo después de generar un vínculo afectivo fuerte y profundo con esa persona. Esas son las demisexuales. Las personas grisexuales, la grisexualidad.
1: Pregunta, pregunta, pregunta. Eh, antes de que se me olvide, este uh-huh. dentro de esta demisexualidad, pregunto, uh-huh. eh, ¿tú puedes ser con tu orientación sexual eh, hetero? Puede ser... ser
2: hetero, exacto. Exacto, ajá. Por eso yo creo que la asexualidad, más que verlo como una orientación sexual, y creo que Nico lo decía al inicio, son expresiones ya de las personas. Porque como bien vos lo decís, so una persona hétero o una persona gay puede ser asexual. Uh-huh. Entonces eh, son como formas de expresar. La grisexualidad eh, se define como cuando alguien se siente atraído sexual muy pocas veces o por pocos periodos de tiempo. La grisexualidad. O sea que no es siempre, puede solo en un, en un momento. La mm. sexualidad es cuando eh, te interesa o, o sentís atracción hacia actos sexuales ficticios, como literatura erótica, eh, pero no sientes deseo de realizar el acto con otra persona en la vida real. Um, y entonces sí, hay un montón en la sexualidad, eh, tal como la, eh, las personas eh, intersexuales, que existen muchas, muchas, muchas personas o diferentes tipos de intersexualidad. Entonces,
0: eh, si quieren nosotros... Te voy, a caso. Un es- Te voy a poner un caso uh-huh. de intersexualidad que es bien común. Uh-huh. ¿Sí? De repente una chica eh, ya tiene 23 años, eh, se enamora de un chico, tienen ratos de ser novios y eh, novias, se casan, tienen, eh, y cuando quieren tener hijos se dan cuenta de que no pueden tener hijos. Y de repente van al, al médico a, a tratar de ver por qué, por qué la chica no podía tener hijos y resulta que cuando le hacen todos los exámenes pertinentes se dan cuenta que lo que tenía en su interior de su cuerpo no eran dos ovarios, sino dos testículos que están uh-huh. en la parte interna y esa es una forma de intersexualidad ¿me entendés? y entonces es, y esto estamos hablando que esta entonces en pocas palabras se le informa o sea o la, o el médico el endocrino y el y el urologo también que interviene dicen hay que informarle a la persona que lo que sucede es de que era una persona del sexo masculino uh-huh. que su cuerpo Exteriormente tuvo toda la formación del sexo femenino, pero su sexo, sus gónadas y su aparato sexual reproductivo es de un hombre y está dentro de su cuerpo.
3: Muy interesante. Imagínate. Sí.
1: Sí, la verdad es que, o sea, yo ahorita estoy así como... Literal eh, flipando, porque hay tanto que conocer y, y tanto po- por explorar, por entender, por aprender, sobre todo, que la verdad que 30 minutos no nos da para seguir. No, nos da.
2: Sí,
1: no, nos da fíjate? para sí, seguir.
2: Fíjate pasando. que yo siempre con las personas que me dicen que no entienden porque son tantos conceptos, eh, a mí me gusta hacer como un diagrama y poner como identidad de género, orientación sexual y expresión de género e ir combinando las cosas, claro. porque ponele, y sexo biológico, si vos querés, eh, para que, com- y, y los que nos están escuchando, pueden hacer ese ejercicio, en una página, escribir como que juegan bachillerato stop, ¿ver? entonces pone, <risa> eh, sexo biológico, identidad de género, expresión de género, y orientación sexual, entonces vos podés ir como mezclando, ok, una persona con sexo biológico masculino, puede tener una identidad de género femenina, pero su orientación sexual puede ser heterosexual y su expresión de género puede ser femenina, ¿viste? Entonces ahí tenés una persona sumamente diversa.
1: Sí, o, no, y fíjate que prácticamente creo que, que, que teniendo ya la base de lo que, te, que lo que hablaba, bueno, que fue la base del podcast, ¿verdad? Esto de identidad de género, orientación, expresión de género, creo que ya con eso podemos ir ya como dando pasitos a, a saber más y aprender un poquito más. Claro. Uh-huh.
3: incluso hay hasta maestrías no sobre <risa> <risa> bueno estamos con, con, con dos personas súper con quiero resumir esto en 30 minutos es un poco difícil <risa> pero ha sido súper interesante porque como lo mencionaba yo a veces me confunde muchas cosas sobre los conceptos sobre todo y hay personas que nos preguntan o que me preguntan y pues desde la ignorancia les hablamos lo que hemos aprendido pero Qué mejor que saberlo con ustedes y creo que eso es lo grande de portales como ustedes, que son centros de comunicación y de difusión, pues, para poder entender mejor estas nuevas dinámicas y es algo que necesita la sociedad, pues, salir de esa caja de que o oh, soy masculino, femenino, me he visto así o no me he visto así, o me trae esto o no me trae lo otro. Y creo que nada mejor que ustedes para podernos dar esta perspectiva que es tan necesaria para poder respetar a los demás no. Respetar
2: Alejandro, demás. y ni tan nuevas te diré porque <ríe> Nicolás eh, y, y yo estamos, estamos planificando por la gente que nos está escuchando si quieren unírsenos eh, para el domingo creo yo, un live que vamos a estar hablando de cómo la, las personas de la diversidad sexual han estado a lo largo de la historia y lo vamos a ver desde la óptica de la cristiandad claro, ese live
1: va, persona, va, a quedar, va a quedar guardado
2: sí, va a quedar guardado en El Salvador G este, porque ni tan nuevas son las expresiones de,
3: de, de género de la diversidad sexual. No,
1: si nos vamos a Aristóteles, que bueno.
3: No, yo me refería más a la concepción, ¿sabes? A este, a, a sí. poder definir de, sobre la orientación, sobre el sexo biológico, sobre sus diferencias. Antes pues nacías con un miembro reproductor en específico y eso era ya, ¿verdad? Ahora hay esfuerzos para conceptualizarlo pues y, y definir bien cada cosa
0: la gran mayoría de hombres homosexuales que su identidad de género era masculino y su construcción de género era masculino, son todos esos otros hombres que hasta hace unos 20, sí, diría yo unos 20 años, eh, tenían que casarse y tenían que tener hijos y Exacto. son esta gente que después mirabas en los bares gays ya ancianitos, ya cuando se habían divorciado de la esposa o, o sus hijos ya se habían ido a la universidad. O sea, imagínate que esa es la realidad que le correspondía a una persona homosexual de identidad sexual y de orientación sexual masculina. Pues. Y se pensaba que solo las personas que tenían eran homosexuales de identidad sexual femenina, la gente pensaba que eran los únicos homosexuales de la ciudad. Cuando habían más, ¿verdad? Pero que su, su, su vivencia era otra y, y su calvario era otro. ¿verdad?
3: Exacto
1: yo creo que que de verdad todo ese amplio mundo de la sexualidad creo que nos hace eh, dos invitaciones uno, que visitemos Portal G, ¿verdad? y y el otro es que estemos abiertos a aprender unos de otros porque eh, cerrándonos las puertas o cerrando a que otras personas nos ayuden a aprender nunca vamos a lograr lo que andamos buscando que es la equidad y la igualdad para todos ¿verdad? entonces también a, a abrirnos a, a romper con esto de los tabúes y también a experimentar, pues no cerrando, como te comentaba yo anteriormente. Yo tengo un amigo que me decía, entonces soy gay, me dice porque quiero experimentar esto y esto y esto en la cama. Es como, no, o sea, nada que ver. Este, no sé si tienen algo más que agregar para ya ir cerrando el programa. Obviamente los vamos a tener una segunda vez invitados porque... Eh, como desde repito, ajá, desde ya están invitados a la segunda sí, parte, porque, porque de verdad que ha sido un gusto el poder hablar con ustedes y el poder aprender con ustedes.
0: Sí, ahí nada más para cerrar este primer capítulo que vamos a tener es eh, hacerle, con todo esto que hemos hablado de la sexualidad, que hagan reflexión las personas heterosexuales, que ahora que vieron que la sexualidad... Eh, no es solo sexo, no, solo es el coito como tal, no, es los encuentros, no, solo son los encuentros sexuales que vas a realizar, sino que va mucho más allá. ¿Qué piensan entonces? ¿Por qué nosotros seguimos exigiendo derechos legales y civiles que no, se nos han otorgado? Que sobre todo los necesitamos cuando ya este tiempo del sexo, cuando ya llegamos a viejito, ¿verdad? ¿verdad? ya no, ya ya no, damos cuenta de que no, 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 la sexualidad, sino no, una vida una vida no, no, una vida amorosa con alguien y que dentro de eso pues han habido hijos ya sea adoptados o, o hijos que traía una de las dos personas, o tal vez no hijos, pero sí bienes o bienes mancomunados que tenemos, que cuando ya llegamos a la vejez, donde ya la sexualidad como tal, o el sexo ya no es lo primordial, pero sí la compañía, el entendimiento, lo que han hecho juntos, todo eso se nos ve vulnerado y desaparece de un día a otro cuando una de las dos personas falta. Entonces, esa es mi, 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 mi reflexión que les pido que hagan ustedes personas heterosexuales que nos miren escuchan y se vuelvan aliados de nosotros de nuestras luchas sociales solo eso les diría que si desean saber algo más este, pues nos pueden buscar en todas las redes sociales aparecemos de uno u otro nombre pero siempre la palabra El Salvador G así unido siempre está en nuestras redes sociales este, y nos pueden hallar en todas estamos en todas las redes sociales que se han salido
1: no y claro y los vamos a etiquetar de... porque dentro de nuestro dentro de nuestro perfil perdón para que la gente que nos escucha pues pueda encontrarlos
2: sí y de mi parte pues eh, en junio estamos de colores ¿vea? Y en junio estamos celebrando el mes del orgullo eh, LGBTIQ, así que para todas las personas que nos escuchan eh, les dejo el mensaje de que se, se sientan libres se sientan libres y no, no se dejen llevar por tanto estereotipo o tantas ideas que nos, no, nos, hemos, nos hemos aprendido casi que desde, que desde que nacemos y vamos creciendo en, 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 nuestra, en nuestra edad Um, y que nos abramos para, para poder aprender y reaprender y reconstruirnos nuestras identidades. Así que gracias a Alejandro y a Adela también que nos han invitado a este podcast. Le hemos pasado súper bien y, y con gusto vamos a estar en una segunda oportunidad hablando más de estos temas.
3: Gracias a ustedes de verdad y esperamos con toda ansia este, ese siguiente episodio, ¿sabes? Para seguir hablando sobre esto y especialmente a la gente que nos ha abierto, ¿sabes? su celular, su aplicación para escucharnos y para poder conversar sobre esto que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Así que sin más que agregar, de verdad muchas gracias y esperamos que nos volvamos a escuchar pronto. ¡Chao! ¡Bye! Sí, pues ¡Nos vemos!
2: Terminamos llenas y llenos de placer. Es momento de seguirnos en nuestras redes sociales, cogiendo con K.com en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos el próximo lunes para seguir hablando
0: de placer.